gör så att eh, om du drar i pluggen så kör vi. Ja, men det gör jag. Nu. Bra. Okej, mm. hej och välkomna till Ultimate Guitar Gear Podcast Hjärtligt välkomna ska ni vara allihopa, jag heter Ulf Edelen Och jag heter Fredrik Egammar Vad ska vi prata om idag Ulf? Du, idag ska vi prata om någonting som jag har fascinerats av de sista åren Ja Nämligen ditt pedalbord <laughs> Mitt pedalbord <laughs> Yes Oh, ja. ner i kaninhålet som vi så yes. ofta nämner Ja men vad kul Mm. Vi kommer nog prata lite grann om mitt pedalbord också lite längre fram Men vi börjar faktiskt Inte med... Inte kanske vi kommer göra ja, det Ja, exakt ja. Men detta idag är, dedikerar vi till Fredrik Heghammars fantastiska pedalbord Ja, eller hur? Mm. Liten men naggande gott Ja Det är väl en 31 gånger 40 centimeter någonstans 30 gånger mm. 40 centimeter Så det är väldigt lite och väldigt mycket på det Men vi kan väl kanske börja där det börjar så att säga och det är ju att jag jag köpte ju hem eller fick möjlighet att köpa eh, av vår finska vän Olli mm. Sickanen som är fantastisk gitarrist om ni inte känner till honom så underbar kolla det mm. Olli Sickanen. Mm. Eh, han hade eh, min drömrig men det var inte för att han hade det var min drömring Utan det för att det var Scott Hendersons gamla Bradshaw-system mm, Just det, som han hade fått tag i på något sätt Ja, han hade köpt det av Scott helt enkelt det var så. Eh, ja. ja, visst mm. eh, Så jag fick alla mejl och allting så här och, och, och var det för något speciellt med det? Jag vet inte, det är det här Jag har ju vuxit upp i Bradshaw-eran Tycker det är skitcoolt Och just Scotts var ju att det var ett litet Bradshaw-system Det var inte mm. det där kylskåpet Det var så här fyra enheter Det var styrenheten, det var en hylla med pedaler Och det var Han hade i och för sig två rackeffekter också som, mm. jag inte, som jag inte hade Men det var väldigt, mm. väldigt, väldigt enkelt Och så var det liksom ett stora floor Alltså pedalbordet På svenska här mm. Mm. Med volympedal, stämmapparat Switcher och sådana grejer mm. Och den här blände hans kända istället för volympedal det var ju en volympedal också på den men mm. han hade ju också så att man kunde blända effekten på delayet med en så här stor ratt liksom. just det, så man kunde liksom i, i väldigt organiskt jobba med effektnivån Ja på men delay. precis, mm. jag tror att Exotic tror jag säljer de där va den heter ja, något, jag kommer inte ihåg vad den heter men den är, den är stor att på den, den är till att man liksom ska kunna Justerar med foten helt enkelt mm, mm, mm. Jag tror den heter så här, Subtle Volume Controller och sånt. Mm, mm. Eller någonting sånt Ja men det där kommer jag ihåg Och det lät väldigt bra Ja men det lät sjukt ja. bra Och grejen mm. var ju att jag fick hem det där Och då, eh, det var då också då som mitt samarbete Med Göran Elmqvist På Sound of Silence eh, mm. Och det här avsnittet och mitt pedalbord hade inte existerat om inte Göran hade hjälpt mig helt enkelt. Ja, jag har haft många pedalbord och jag har kört de här eländiga George L-kablarna och jag har använt eh, Big John eh, Power Supply och hit och dit. Men liksom det var mm. det, det, det aldrig riktigt, riktigt bra. Och när jag fick tag på den där ryggen då var det så här Holy moly, kan mm. pedalerna låta så här bra? Mm. Men hur som haver så... Eh, Brev det ju så där tyvärr att det där bo- det där, den där riggen stannade väldigt ofta hemma när jag spelade. Ja, ja men det, alltså, det var ju ett, en rack. Även om det var fyra enheter så var det ändå en, en ganska stor rackgrej som var tung. Ja, dubbelpackad också. Ja, just Och sen hade du då pedalbordet som var ganska stort ja. som var nästan lika tungt som racket. In case. Ja, och sen mm. hade jag inte så mycket effekter. Nej. Jag hade ju ett Chandler Delay rackmonterat. Jag hade en klon, en riktig klon som jag sålde. Och jag, ja, jag fick bra betalt för den Inte så, inte <laughs> yes. så mycket som nu, men nästan Väldigt bra faktiskt eh, jag, hade en, eh, jag hade ett Mollonkorus, jag hade en Sunface eh, Fuss mm. Analogman Ja, precis mm. Jag hade Vad fasken hade jag mer? Men jag hade inte, jo, hotcaken såklart mm. Hotcaken hade jag ja. där i 
Eh, jag tror egentligen att det var det Så det var inte så mycket där i Nej, och grejen, alltså, det jag kommer ihåg då Det som skiljer dåtid från nutid var ju att Du var ganska nöjd med det du... Hartman Flanger hade jag ja, just det. Du, Men du, du var inte så att du bytte inte ut pedaler så ofta Utan det Nej. var de här grejerna som satt där Nej, som alltså, användes. de pedalerna hade jag haft super, super länge mm, mm. Ja, precis eh, Men sen så kom det där Ja, men jag var liksom Eftersom det stannade hemma mm. Och inte följde med så var det att jag plockade ihop Liksom Ja, man hade väl inte dubbletter kanske men, men, men på något sätt så spelade jag ju live Med andra pedaler helt enkelt mm. eh, Och då var, kom ju tanken här Tänk om jag skulle liksom kunna eh, Bygga ett bord istället mm. Med samma ljudkvalitet mm. Men liksom ett pedalbord helt enkelt Utan switching-system För det var också det att Det var precis då när That Pedal Show hade börjat komma med gigriggen mm. och, och det började dyka upp sådana här Och jag vet inte, du, jag, nej du hade inte byggt ditt system ändå nej, Med ditt du, pedal Nej, jag testade G2-an ja. in, in, Jag liksom letade switchers Men jag var inte, då hade jag nog fortfarande Mitt lilla pedalbord och mitt gigantiska rack Ja men precis, mm. och jag köpte hem <coughs> Tanken var först att jag skulle ha en switcher Så jag köpte den här RGM, den här lilla va mm. ehm, Nej, inte RGM, vad heter den andra Märket? Musicom va? Musicom, Just precis, det. exakt mm. Köpte av David Henriksson innan mm. han åkte till Nashville mm. Eh, tanken var att jag skulle ha en sådär switching-system mm. Men så var det så här, Jag fick inte plats med alla pedaler och sånt så här. Ja, jag är ju ingen switching Sådär jättemycket mm. Vi testade det eh, Men det blev till slut Ett bord som inte har switching-system mm. eh, Och det blev ju väldigt litet då Det är ju, eh, som jag sa 30-32 cm Gånger 41 eller någonting så, så att det är väldigt så här. Jag tror Göran kallar det för sitt carry-on-board mm. eh, Så att det, det är inte så stort Och faktum var att ljudkvaliteten Vart minst lika bra Nästan bättre mm. och, och det ska nämnas då också Att Göran då är ju Utöver att vara en god vän till oss så är han ju han är svinduktig på de här grejerna liksom. han, att, att, by, att sätta ihop pedaler Så att det inte brummar Att det inte blir problem med, ja. med Buffrar och hela den biten liksom. att, att, för jag menar att, att sätta ihop ett pedalbord Att skaffa strömförsörjning Dra lite kablar och sånt kan vem som helst göra Men det som Göran och, och andra gör Är ju att göra det sista 10-15-20% procenten. Det här som man som lekman inte riktigt Förstår eller klarar av och, och det gör skit mycket tycker jag de här Jo absolut och vi har ju pratat om det Tidigare tror jag men strömförsörjning Är hjärtat i det här mm. Och det är väl någonting i alla fall som jag har försummat Tidigare för att jag mm. tyckte så här, fan, Det är väl bara ström liksom mm. Nej men det är, det är inte bara så Det har jag fått verkligen bevisat Sen så är det också med kablarna är gjorda på ett speciellt sätt Också till och med Ja, jag låter vara osagt hur det är gjort Men det, mm. det är väl jag tror att det är jorden som är lyft så, här, så de är direktionella Så att mm. liksom, det är en in och ut på kablarna Det låter ju jättekonstigt, men det är så mm. um, Och det blir fel om man sätter En utkabel på en insignal Så att säga eh, Ja, mm. precis eller fe- ja, Jo, det blir, det blir brum helt enkelt Eller vilken riktning, eller vänder på kabeln så att säga Ja, ja men precis mm. eh, Men jag tänkte att jag kan ju gå igenom Vad jag har på det här bordet Mm. Och det är ganska mycket Trots att det är så litet Och vi ska, vi ska lägga upp bilder också på, på Våran Facebook och Instagram Men jag ska väl också flagga För en liten annan grej som jag håller på med Det är The Rig Show Som mm. är de här videos på Youtube The Rig Show där, man, där jag träffar vanliga människor Höll jag på att säga Men det är liksom ja, vi där ute som spelar gitarr Helt enkelt mm. Det är inte Steve Vai och det är inte Jo, massa för deras grejer har vi redan sett så mycket Och där mm. gör jag en, 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 går jag igenom mm. mitt bord Så det finns en video där man vill titta på yes. eh, Men det börjar med en, en pedal som jag inte har på bordet Och det är Wow One då mm. För att länge hade jag det, kommer du ihåg det? Mm. Att det var liksom det viktiga för mig Men mm. den fick stryka på foten till slut eh, Och hamnade då bredvid Alltså jag har en Buddha Wawa mm. Den heter Buddha Plus eh, och plusset står för att den har en liten switch på sidan som man kan trycka in med foten, en sån här in- och ut-switch. Eh, där man kan växla mellan wow och eh, boost. Men inte båda och? Utan... Inte båda och tyvärr, ah, okay. utan det var antingen eller. All right. Jag tror jag nämnt det här tidigare, men den köpte jag av Harry Koski på Custom Sounds eh, på den här berömda Galärvarvsmässan. Eh, mm. Men den har ju haft, är det 2007-2008 någonstans då eller? Nej, det är från Galärvarvet, det är ännu tidigare. Det är ännu tidigare? Alltså det är från 2000. 
99-2000 ja. när, när vi startade UGG Ja just det Så den har hängt med men, Och den <laughs> ja, köpte ja. jag ju bara för att Jag köpte ju också en, en Buddha stärkare Och den, mm. den Framförallt så var det ju boosten som lät så bra i den mm. Ja skitsamma mm. Den är först mm. Sen så kommer jag har jag då ett En Ja den går in i ett SOS interface då Alltså ett som Göran har byggt mm. Som är en box som har ändå in då från wowan eller från gitarren mm. och sen så händer det massa saker där i den splittar bland annat signalen för jag kör ju sån här dry wet då, då som mm. jag ska komma till Just det. så att den är en in och sen så är det två ut eh, till stärkarna eh, och sen så är det då också eh, två loopar så att säga mm. för att splitta upp bordet då mm. Har, är, det, är det någon buffer eller någon uh, isolerings... Nej, den här är mm. faktiskt passiv. Mm. Uh, så att det är bara split, split helt mm. enkelt. Så mm. den har ingen uh, jordlyft, den har ingen uh, som fasvändning eller någonting. Utan det mm. sköter jag på annat sätt. Utan mm. det här är en, en, en uh, ointelligent... Mm. Ja, ja, visst. Man ser ut till ja, precis. Ja. Passiv heter det. Ointelligent intelligent låter ju väldigt tråkigt. Den är väldigt intelligent. Ja, ja, men men, men den, ganska... den sover. Ja, precis. Intelligent men passiv. Ja, just det. Ja. Nej, men så första pedalen som jag har är då en eh, Barefoot. Eh, mm. min, eh, mint Green Mini Vibe. Mm. Green, mint Green Mini Vibe. Ja, precis. Mm. Eh, och det är då Björn Jul som har designat med Barefoot i USA har byggt den. Mm. Ett samarbete som är avslutat nu, jag förstått. Eh, den är vald med omsorg eh, och det är för att den inte är så himla... Eh, den är, har, den, jag köpte ju också Björns riktiga, då, så att säga, om, inom situationstecken. Eh, och den hade lite för mycket bandbredd. Och det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Yes. Förra avsnittet var det ja, som så, vi pratade om det. Ja, ja. exakt. Mm. Så det behöver vi inte snacka mer om. Men eh, Mint Green, Mini Vibe då. Och sen så går den vidare till... För den vill ligga först. Mm. Ja. Mm. Och sen går den till... Eh, pres- Prescription Electronics Det var ett svårt ord så här tidigt morgon Prescription Electronics eh, Experience mm. Som eh, kanske har gjort sig mest känd Genom Doyle Bramhall mm. eh, En Octafus mm. Som har eh, Den har Fuss, den har Octavia Och den har också Swell All right eh, Som du kan slå av, du kan kombinera de här tre olika Jag kan kombinera de här ja. tre olika Jag mm. kör ju den alltid också som Octafus då, mm. Och väldigt sällan Swell mm. eh, Vad innebär Swell då? Men det är som att den liksom när man tar en ton så mm, den här lite du, du, den svällar helt enkelt ja. det är som att spela med en volym fotvolymspedal liksom att trycka på mera så att det låter som en saxofon ungefär när man spelar right. men är det, en, är det liksom det här klassiska att, att, att ett gejtande fuss eller en, en effekt som inte alls påminner om det här Gatandet som en del fussar gör. Nej, jag tycker mer att den öppnar upp. Den är mer som en mm. bakvänd gate som okay. mm. Tänk dig att den börjar gata och sen öppnar upp. Okay. Så att det liksom istället för att den så låter som att den är en sån här envelopfilter. Ja, men mm. eh, lite mm. så. Det är mm. svårt att förklara men ja. eh, det är lite så här nästan som att spela med så här Ebo. Ja, just det. Mm. Den liksom sjunger av sig själv. Ja. Den är en av mina favoritpedaler. Jag tycker den låter ja, men... skitbra framförallt med nu kör Octavia-varianten och fussen ihop. Ja, precis. Mm. Och jag har ju testat massa olika sådana där. Jag har massa olika sådana där. Men den där är jäkligt trevlig och så här rolig historia också. För att jag har letat efter så här länge och såklart att de där... Nu görs de igen, mm. men de slutades göra att det tar. Och mm. när jag då skaffade min så gjordes de inte. Mm. Eh, och det är så här, när man går... Vad säger man? Å... Går över ån efter vatten säger mm. man. Jag höll på att leta som fan Och så visade det sig att min granne hade en <laughs> Nej <laughs> Jo, liksom. helt ja, sjukt ja. Jag visste att han spelade lite grann Och han bara, jag har en pedal som är alldeles för fin för mig Jag bara, har den där experience Jag bara, oh Vad är oddsen? Kan jag få liksom. köpa den? <laughs> Och då hade jag precis köpt hem Experience, experience så att säga Prescription Electronics har också en, en pedal som jag kanske Helst hade velat haft då Jag letade efter två, jag letade efter Experience Den som mm. jag köpte, men jag letade också efter den Cobb, alltså Clean Octavia Boost Heter den, Just samma det. företag mm, mm. Doyle använder den också mm. Den är ju liksom lite renare Den här är ju lite vildare som du mm. vet Men för att det här är En Cobb och en Fuss Just det. det är Experience okay. Men Cobben själv då skulle vara clean Den är inte riktigt clean heller Men mm. Men de är helt omöjliga att få tag på de där gamla. Så att, då hade jag precis köpt en sån från en klon från Australien som heter Codtone. 
Så att han tog den och lite pengar så fick jag den här. Så alla glada. Och han är jättenöjd med det. Men alltså, vad är oddsen att en sån udda och jätteovanlig pedal finns hos grannen? Nej, det är helt sjukt. Utan att du vet om det. Utan, utan... Precis, exakt. Ja. Uh, så att, d- d- då är det då alltså en, den pedalen. Och mm. efter den så kommer ju då min favoritfuss just nu som jag har pratat om också. The Vemera Myriad Fuss. Mm. Den här Josh Smith-modellen, den lilla. Mm. Som sitter där Och den har jag pratat om tidigare Som jag inte pratat mer om Men det är ganska intressant För den låter ganska annorlunda mot Experience Alltså de kompletterar varandra väldigt bra mm. Det är två fussar förvisso Men det, liksom, det känns som att det är fussar från lite Om inte olika epoker så olika liksom ingångsvinklar Ja men verkligen mm. eh, Prescription är ju eh, Den är lite dovar Eller dovar, det är ju beror på om man ställer in den Jag har mm. en lite dovar bara för att jag tycker att eh, Octavian låter bättre då ja. Men den har ju full ton också Men den låter mer vintage Ja, den låter lite mjukare va? Ja, alltså, precis, ja. lite fluffigare, lite lösare mm. sådär Germanium eh. också kanske? Eh, väl... Vet inte, men jag skulle Nej. gissa det mm. Det har jag aldrig tänkt på det faktiskt Nej. Men det, är, det gissar jag Det låter som det man säger. Ja, precis, mm. medan då Vemram som vi har pratat om är lite mer fastare och så, mm. så, så, så som jag har den i alla fall mm. eh, Eftersom man kan blanda då Kisel och... <laughs> Germania. Just det. Oh, det är Inte silikon. Nej, just det. Mm. Eh, jo, men sen så är det så att eh, jag hade efter det. Mm. Jag måste nämna det här. Du kanske, jag, jag ska gå igenom sen igen allting i en följd. För nu mm. blir det att jag snackar om varje grej. Mm. Men innan så hade jag på bordet en, en hotcake. Mm. Och hotcake, är, förutom att den låter väldigt, väldigt bra. Och det var lite roligt också att eh, den var med på JHS Pedal Show här. Mm. Josh Mitte som, som en sleeper. Som en sleeper ja, ja, Och okay. jag kan säga att priserna på dem har gått upp till, De ligger runt 400-500 dollar nu ja. Efter det avsnittet Men de görs väl fortfarande? Eller? Ja, men de gamla, de gamla. Det är helt sjukt right. Bara skyrockade efter det programmet För att han snackade om hur bra de var okay. mm. ja, Strunt samma Har vi gjort i år? Ni vet, jag vet ju vad ni hörde ja. det först ja. Men, men den sitter inte kvar längre Den har jag ju Jag ska inte göra mig av med den Men det som hände då var att mitt bord dog När jag tog bort den mm. För förutom att den låter väldigt bra Så har den också en väldigt bra buffer yes. ja, mm. så att, Och bordet dog Så att det som vi fick göra För att skaka liv i bordet igen Var att sätta in en buffer Så där efter Myriadfassen Så kommer en sån MXR Custom Audio Electronics buffer mm. Som, eh, ja men den sitter där och pushar på lite grann helt enkelt mm. eh, Och det har varit väldigt bra eh, det, Jag använder inte boost-funktioner eller någonting Vi har silikonat den så att det är bara att den sitter där helt ja, enkelt just. Eh, Den har ju volym och boost och sånt Men okay. det använder vi inte Sen kommer då eh, en turbotuner mm. Den lilla eh, Den så. ligger så, alltså du har inte den först Nej, Nej. Mm. För att eh, de pedalerna som jag hade innan buffer nu vill mm. se så tidigt som möjligt av min gitarr. Ah, all right. Speciellt då eh, Viben och eh, pre- eh, Prescription, eller eh, Experience-pedalen. Mm. Vemramen är inte lika känslig som jag har sagt okay. innan. Men, mm. men det, den mår ju också bra av att ha tidigt på gitarren. Mm. Eh, men... Eh, det är alltid det här med fussar, att allt är mäck med ja. ordning, buffrar... Precis, men vi fick det här ja. att funka. Och mm. jag hade ju Sunfacen, det har funkat med Sunfacen också, den mm. hade jag. Så där kommer tunen. Mm. Och det enda jag behöver tänka på är att jag inte har på någon av pedalerna när jag stämmer. Mm. Speciellt viben då. Just det. <laughs> kan vara bra att inte... Ja. Ja. Mm. Men efter den då, då har vi buffrat och då har vi tunen och då kommer då den här Durham eh, eller Durham eh, Electronics eh, Sex Drive mm. som är en eh, pedal som jag har en väldigt speciell relation till. Jag hatar den ibland. Jag inte hatar det var väldigt starkt. Nej. Jag tycker mindre om den emellanåt mm. och emellanåt så är det så att det är det bästa ljudet jag har. Mm. Och det har lite mer gitarren som jag spelar också. Ja, precis. Ja, och, och, ja, alltså det är också en av mina favoritpedaler som du har på ditt bord för att den gör... Inte jättemycket grejer, men det den gör gör den väldigt, väldigt bra. Mm. Men som du säger, den är lite känslig för att förstärka gitarrer och gör vissa i vissa kombinationer, som du säger, gudomligt och vissa... Mm. Ja, ja. Nej, men precis. Den är uh, lite så här, dependent. Ja, mm. jag tror också att det är som den har så lite gain i sig så handlar det också om att lita på... För att det är mycket när jag spelar hemma så tycker jag det låter fantastiskt och sånt, speciellt med uh, Filtertrons. Mm. 
och sådana. Och när man drar ner lite på en handbacker, alfa på de gitarrerna jag har så är den helt magisk. Men när man kommer i bandsituationen så är det liksom det är lite för lite för att luta sig mot. Och sen är det väl så att den är lite rund i mitten också va? Att en, ja, en, men det, kan, det kan vara det. Kanske i de mm. grejerna jag spelar på. Mm. Ja, precis. Mm. Eh, och då blir det att man inte riktigt... Eh, ja, men när, när du fläskar igång dina grejer så då försvinner den liksom ja. lite. <laughs> men men ja. jag hade ett rep här eh, med... Eh, med den här Gretchen som jag har köpt mm. Och då gick, det, då gick den varm Då, ja. då funkar den jättebra tyckte jag mm. eh, Men efter den då Sex Drive så kom ju den som Pedalen som har följt mig längst På det här bordet och det är ju Love Pedal Chula mm. Som eh, är eh, En pedal som jag inte Har kunnat levt utan förut mm. Men nu på sista tiden så har den varit ganska mycket avstängd. Ja, jag, mm. jag märker det. Och, och det är lite grann som hotcaken. Och, och det finns vissa paralleller till mina grejer som vi kan ta när jag tar mitt bord. Men, 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 men gamla trokärnare som, som har varit med väldigt, väldigt länge mm. som har på något sätt definierat ett grundljud som du och, både jag, du och jag har haft som mm. har då fått kanske flytta på sig eller, ja. eller blivit osidosatt lite grann på grund av andra saker. Men, men Chulan tycker jag är ju också en fantastisk, det är kort 50 som sagt och den har ju en hårighet och en öppenhet Ja men den skakar en... liv i det mesta ja, men precis. men man måste ha lite volym Ja, för att på lite lägre volym så låter den lite skrapig och högre mm. volym slimmar ihop mer Jag tycker fortfarande att när du trycker in det så händer det något Ja men den är cool, så den, mm. den ska inte gå någonstans plus att John Olsson har hjälpt mig att modda kanal 2 på den så att säga för att det är ju som två kort 50 en mm. Ena läget som jag använder mest är ett fast läge som Josh Mitt har hjälpt till att ta fram. Mm. Och andra läget är tar vid där det slutar. Så att då kan man liksom ha en potentiometer där som man kan liksom vrida på mer om man vill. Mm. Och det är väl biasen tror jag man drar Just på. Mm. Eh, och där har vi eh, moddat den så att den har nu en asymmetrisk klippning mm. istället för symmetrisk. Mm. Det har varit jättebra. Mm. För John Olsson gör ju en pedal som heter DOG Som kommer liksom också från lite samma right. eh, Earthquake Devices har sin eh, speaker cranker också Lite mm. samma skola sådär, som, ja, som, som den här Love Pedal Chula eh, Men det är en fantastisk pedal Och det som var coolt med den pedalen liksom, Eller det är okola med den är att det krävs lite volym mm. att, jag, vet, jag känner jättemånga som har köpt den där och tyckt att det låter bajs mm. För att den låter tunt och la 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 la. Mm. Men då har man spelat lite för låg volym. Ja. Eh, och, och, och så kan det ju vara ibland att man inte får spela så högt. Mm. Eh, och då kanske inte det är den bästa pedalen. Nej, ja, men den behöver verkligen volym. Om det är någon pedal som behöver så är det den faktiskt. Ja, men precis. Mm. Men när vi spelar, kom ihåg när vi hade den här svängen. När vi spelade jäkligt mycket på alla så här små ställen runt i Stockholm. När, vi, mm. när det var så här... Ja, men vi tog, inte med oss, vi tog med oss pedalbord helt enkelt. Mm. Och då stod det en orange transistor eller eh, high watt transistor. Eller, det brukar mm. alltså, på de här öppna scenerna. Mm. Eh, och den lät så svinbra i dem. Alltså. Mm. Ja, det var spännande. Mm. Men efter Tjolan då så kommer den som är på mest nu. Och det är då Vemram ODS1 mm. som är Shanks-pedalen. Mm. Eller Shanks-pedalen Shanks har varit med och tagit fram den och det, Om jag har förstått det rätt så är det ju eh, Vemrams version av ODR1 Ja, Nobles ODR1 Ja, den här gröna Nash, The Nashville Sound Ja, den som Tom Bukovac har gett bort I, i eh, containervis till kollegor i Nashville Ja, men precis mm. ja. Eh, Och det är ett sound som Ja, jag har svårt att förklara frekvenser och sådär, men det är så tur att jag har med dig, för Du kanske kan förklara lite vad som händer i den pedalen. Jag, vet, alltså, jag upplever att den är någon form av förädlad ODR1. Eh, ODR1, eh, det, som är, det som är coolt med Nobelspedalen är att den låter otroligt neutral. Eller neutralt fel då, den går otroligt eh, vad ska man säga, naturligt. Den låter som en bra förstärkare. Den heter väl till och med Natural Ode. Ja, exakt. Ja, men precis. Och, och det för en gångs skull så, så hänger det ihop med. Ja. Men det som jag har varit förvånad över, förlåt mm. att jag ja, det lägger... Det var att när jag, jag visade Jon Olsson där, då, mm. eh, den här kretsen där, och han bara, oh holy moly, vad mycket grejer det är i den här pedalen. Det är mm. mycket filtreringar hit och dit. Så mm. det, det är inte så här att det är lite komponenter och därför låter den... 
Nej, precis. Neutralt utan tvärtom. Mm. Ja, och många tror att den är en tubskrymmer variant för den ser grön ut. Ja, just det. Men den är ungefär antitesen mot tubskrymmer. Den har alltså en, en push i lågmidden och i botten som ibland kan bli för mycket. Alltså, enda, den kritiken som originalen har haft är att det är för mycket bas. Mm. Det funkar bra på en telelidmick men så fort du drar på en halsmick eller en, en handbacke så blir det för mycket bas. Mm. Och det har moderna varianter löst med att ha en basecut. Mm. Men den har någonting som låter väldigt, väldigt naturligt och som, som gifter säger med gitarr och förstärkare på ett fantastiskt sätt och en stadge tonen som, som jag tycker är väldigt unik också ja, jag, mm. och jag, man skulle kunna tänka att jag har haft, eftersom Chulan har varit min favorit väldigt länge och är tidigare hotcake då, mm. så är ju den här mycket fylligare än de två ja. men ändå kärnan är kvar, det är det så att det är liksom så här vem vill inte ha ett fylligt ljud mm. men man vill inte göra det på bekostnad av, av alltså det får inte låta som att man lägger en matta över förstärkaren Nej. och det gör det verkligen inte utan det är det här feta men ändå fin topp som går, alltså det jag tycker den är magisk ja. faktiskt just nu. Och den låter bra både med lite mindre gain och med lite mer gain <clears throat> Verkligen och jag har mm. inte jättemycket gain på den, Nej. jag har ja, lite lagom helt ja. enkelt. Ja. Alltså låter jag gitarrerna, alltså olika gitarrer och det är det som är också så fint med den att den, den reagerar så otroligt bra med olika Uh, gitarrer mm. uh, och det är också att den sväljer ju alla pedaler de pedalerna som jag nämnt innan som jag trycker in i den mm. uh, blir ju skitbra helt mm. enkelt ja. uh, efter chansen då uh, så kommer ju uh, en pedal som uh, jag har haft in, uh, inte så länge men det är alltså en Hardy Pedals Preamper mm. och det är ju då för att tidigare så hade jag ju några år uh, den här bro, uh, Hudson Broadcast mm. och den, uh, den det är ett germanium uh, pedal då bygger på en, en, uh, ett mixerbordskonsol uh, får se nu är det API som är amerikanskt va ja det är det Niv är engelsk mm, tror jag just det. Ja, Och det var, jag tror jag kanske har nämnt det förut Men Benson som är i USA mm. De gör ju en Niv-kontroll Och Hudson då som är, är Engelskt gör en amerikansk Aha. API helt enkelt okay. All right. Men det, för mig är det en always on pedal Den har ju då Hardy pedals Jag Örebro har byggt den till mig Som är en förenklad version av Hudson Broadcast Med mm. en renare transistor i Eller ett renare trafo i ska jag säga, För det är en sån här trafo-lösning mm. Och den har Volym, bass cut Och gain mm. Och när jag trycker på den då, då liksom blir ljudet lite smalare kanske. Då kan man tänka, mm. vad vill man ha smalare? Nej, men jag gillar när ljudet är ganska fokuserat. Mm. Eh, så att den gör något magiskt tycker jag. Ja, ja det tycker jag också. Och den, precis som du säger, den, den gör, lyfter midden på något sätt. Ja. Eller om den skär basen. Alltså den lyfter fram de här frekvenserna som är viktiga för gitarr mm. och lägger ett litet sprill på. Ja, men mm. om jag ska förklara lite grann. Jag, du vet när man sätter på, när man har en vattenslang med sådana här munstycke. Mm. Man sätter på det, sprutar lite överallt. Mm. Ja, och, och den här pedalen är som när du liksom drar ihop det där så att strålen blir liksom mer fokuserad. Yes. Så mm. är den. Ja. Precis så. Är Bra liknelse. Ja, mm. För att låta vatt, vattnet rinna fritt, det är också coolt. Mm. Så kanske Experience är mer av det. Bara, wow, liksom sprutat alla håll och kanter. Det är som munstycket har lossnat och slangen Ex- får sig helt liv. Precis. Ja. Och man vill inte att det ska lossna helt heller, för då mm. rinner det så här sakta och tråkigt och trött. Utan den här är så här. Bra ja. strål helt mm. enkelt. Mm. Kanonpedal tycker jag. Så den är jag på hela tiden. Och det fina med den är att. Beroende på vilken stärka jag spelar på så kan jag dra upp gain eller ner gain. Mm. Så att jag kan få liksom mitt, min den här break-up-pointen eh, i en stärka som har jättemycket headroom. Mm. Och en stärka som har lite headroom, då drar jag bara ner och då motverkar den. Så, att, så att det, det funkar väldigt, väldigt bra. Mm. Och eh, jag började använda den för att... Eh, mina pedaler som jag hade som jag har nu också för den delen men framförallt innan de är Chulan, för Chulan sticker väldigt mycket volym när man drar, på, av, drar av och på den mm. som tur var så hade jag det nästan alltid på mm. och nu har jag alltid ods på nästan hela tiden så kör jag volymen på gitarren mm. men det var så här att eh, 
den Hudson Broadcast då funkade som en Unity-kontroll nästan. Okay. För jag spelade alla pedaler in i den och där den liksom jämnade ut volymen på dem. Ah, right. mm. Den tog upp de som var för låga och mm. den sänkte dem, alltså nöp till de som var för höga. En lite liksom post-EQ eller master-EQ för... Ja, men nästan. Ah. Det funkade mm. som det i alla fall. Mm. För mig funkade det så. Och det, ja, men det har varit jävligt bra helt enkelt. Mm. Efter det sen så har jag nu... Precis satt på en ny pedal för mig Eller en ny pedal, jag köpte den för ganska länge sedan Och det visade sig att det var trasig Så den har varit på lagning hur länge som helst mm. Och det var också en Vemoran-pedal då, och den mm. hette Neoplex mm. Och det är lite tråkigt Med de här speciella pedalerna Det är väl som, som den då som jag gjorde, De gjorde jättefå exempel av den För att det var en viss komponent mm. Och det fanns inte att få tag på de här komponenterna längre mm. Ja, vad tror du vad som var trasigt i min pedal Jo, det var ju den där komponenten <laughs> Som tur var så fick de tag på den i alla fall och den bygger ju på en EP3 preamp. Just det. Eh, alltså Ecoplex EP3 då. Som, som egentligen är som en EP booster. Fast mm. med... Eh, istället för att man har de här deep switcharna inuti så sitter de utanpå kan man säga. Ja, just det. En sån, den pedalen ska göra minst av alla dina pedaler. Men som man knappt törs stänga av. Och, Nej. För att den gör så. Det lilla den gör är... Gör den jättebra. Ja, fantastiskt mm. bra faktiskt. Jag mm. har ju inte den på hela tiden som... som som du gärna skulle vilja ja, för att, för När vi testade så var det så här att, ja, men Stäng av den, nej men stäng inte av den Och sen okej, okay. så att jag vill att du ska den på hela ja, precis. tiden nej, ja. men Jag använder den mest på sol och sånt just nu För att i, tidigare hade jag en Olsson The Spell mm. eh, Och jag ska, för kanske, jag, jag ska för kanske Försöka trycka ner Jag skulle behöva en pedal som ökar då Volym när jag spelar solo mm. Men jag har ju också, vår vän Fredrik Fälster Har ju byggt en fantastisk mini Just det Boost som mm. jag Kanske med hjälp av kilar kan trycka ner i bordet. Vi får se. Mm. Men den är där i alla fall. Och sen så kommer då en split då i den här interfacet som jag sa. Mm. Så att det här ljudet fram tills nu går in i båda förstärkarna. För jag spelar alltid med två förstärkare då. Mm. Men ena går sen. Eller ena går till förstärkaren mm. Och den andra går in i resten av bordet Just det, så att du, det som händer efter neoplexen Är att du går till din torra förstärkare Ja, ena sidan ja, ja. Ja, precis. Så att när jag spelar eh, Ja, jag kommer till det ja, ja, ja. <laughs> Så går, splittas det där Och sen så ena sidan då Går vidare till ett eh, Mollon-chorus mm. eh, Och Mollon är ju ett företag Som du och jag har haft relation med Hur länge som helst egentligen Början av eh, Sydkoreans då, var det så? Ja, ja precis. Ja, mm. eh, och med början på UGG så var det faktiskt vi hjälpte dem att komma igång kan man säga. Mm. Det var lite, lite kul. Och vi träffade dem på NAM. Mm. Eh, så att den här pedalen har jag haft länge. Eh, och den har det här fina Panasonic-chippet i sig. Som... Mm. Jag har haft många chorus och jag vet inte. Jag spelar nästan aldrig med chorus. Men jag vill ha ett på bordet av någon konstig anledning. Mm. Och då kan man tänka att ja, man kanske har facer istället men, men ja, det är någonting med det där Det låter väldigt Ursäkta, vackert mm. Ja, det, det låter coolt gör det faktiskt. Organiskt, och den mm. har också den här Man mixar mellan dry och wet och sån här grej mm. Så att det, ja, den, det, den är stor mm. Men bra mm. Efter det så har jag eh, Ett Catalin Bread Bell Epoch Eko då, som ska vara så här tape-eko simulering. Ja, eller EP3-simulering. Ja, precis. Ja. Mm. Ehm, och det har jag som sån här eh, långt delay. Det, det är så lite grann som koruset är nästan aldrig på, väl? Nej, väldigt sällan. Väldigt sällan. Ja. Ehm, ja. Men, men det är bra att ha det där. Det är bra att ha det. <laughs> men det, ibland har jag funderat på om det kanske ska få komma in något annat där. Mm. Så att, men jag har inte kommit på vad den. Så att vi, vi får se. Mm. Ehm, men och efter den då så går jag in i ett Providence Chrono eh, DL4 delay heter det. Mm, det är rosa va? Ja, ja precis. Ja. Eh, och det är väl ska väl vara 2290 typ tror jag. Ja, eller, eller ja, typ. style. Ja, ja. ja precis. Med den, med den här lite mjukare digitala eh, Ja, det, jag, tycker, jag tycker det är fantastiskt. Det är bland det bästa mm. delayet jag har testat på så som jag använder det. Och mm. jag har ju då 350 millisekunder vad säger mm, man mm. Uh, ligger på hela tiden mm. och väldigt låg mix ja, just det. så det, blir, det fyller ut ja men och jag använde mm. ju det så när jag hade förstärkare som inte hade reverb förut för fram tills för 
Ja, fram tills vi byggde insulanderförstärkaren så har jag inte haft reverb på mina förstärkare. Nej. Nu har alla mina förstärkare nästan reverb på mm, Men mm. Så att jag alltid använt det på så sätt. Och, sen så har jag, och den har då att man kan välja på att ha tapptempo. Eller så kan man ha två settings. Mm. Och då är settingsen inom parentes för att det är bara då annan tid. Just det, alla andra är samma. Tyvärr. Ja. Men, det, mm. men, men den är som sagt, det är en sån här enkel pedal som passar mig otroligt bra. Mm. Det finns inte så mycket val på den. Men jag använder då 350 och 500. Mm. Eh, och ja. det, det är en liksom always-on-pedal i princip för dig? Ja, den är mm. på hela tiden, precis. Mm. Och sen så växlar jag då... Eh, nu använder jag ju då eh, bellypocken till det längre. Mm. Men anna, in, tidigare så har jag ju kört 500 då. Ja, just det. Läget. Så att du kör, alltså nu kör ditt wet dry så kör du helt enkelt alla pedaler innan neoplexen. Alltså alla, alla boostar och fussar och sånt in i den torra förstärkaren. Nej, i båda förstärkarna. Jo, jo men alltså, ja, jo, precis. Ja, ja. Men, men sen så, du kör ju utan delay och chorus i den förstärkaren. Ja. Och sen så då, så går i den andra förstärkaren så går ju allt det här plus då delay och reverb in då. Så, att säga. Ja. så du delar upp delay, delayerna och choruset så det ligger bara i ena stärken. Det stämmer bra det, yes. mm. precis eh, Och då går den tillbaks nu då Efter Providence går det tillbaks till den här boxen då Som Göran mm. har byggt Och där går det en, en med allt till ena mm. Och en med bara det torra Just det. Till den andra Och sen kör du även torr signal I din våta förstärkare ja Så det är inte, det är inte, det är inte en wet Eller dry wet Utan det är en dry Dry wet. Exakt, exakt. <laughs> om, exakt. Ska, om man ska ha ja, men Jag brukar skriva mm. det. Det, här, det är en dry, dry slash wet. Mm, precis. precis. Ja, mm. <laughs> så att det inte är riktigt, riktigt precis så. Mm. Men jag tror av sig att de flesta som kör dry wet kör så som jag kör. Mm. Eh, faktiskt. Eh, jo, men sen så kablar. Märket på kablarna borde jag veta. Men eh, vad gör han använder? Men det kommer jag inte ihåg nu. Det var ju synd. Men vi har ju så här fina platta kontakter som gör att det sitter jävligt tight alltihopa. Mm. Jag har bytt några kablar själv. Och det var då jag varit varsin med det här att de gick åt ett håll. Just det. När jag skulle ladda ihop dem. Men då har jag använt Mogami-kabel. Mm. Decibel 11. Stone... Vad heter den? Stone... Jag vet inte. Är den här Deluxe? Ja, ah, Stone Deluxe kan den heta. Ah, Hot Stone Deluxe. Eh, Hot Stone Deluxe, ah. precis. De, eh, eh, power Supply, otroligt mm. bra. Mm. Väger ganska mycket bordet, trots att det är så litet. Men eh, ja, superbra. Och så har jag det där i en sån här... Eh, vad heter eh, lådan? Eh, Pellicase. Pellicase, mm. fast det är då... Jag tror att det är Claes Olsson- Ja, det, är inte, det finns ju massvis med kopior på det Jo men precis, ja. och det här är superbra Och mm. Görans det här carry-on-bordet passar som ja. Handen i handsken i det Så varför inte, ett Pelican-case kostar ju 5000 spänn typ. Ja, och det är luft- och vattentätt ska vara egentligen Ja, det är det här också ja. Så att, Kanske inte på samma standard <laughs> Kanske inte skulle lägga min dyraste kamera i den här Jag har ingen kamera Men mm. å andra sidan, de här pedalerna kostar rätt mycket pengar också Ja, det är som en kamera ja. <laughs> Mer till och med Nej, men mm. det, Så det är mitt pedalbord mm. eh, Kort och gott eh, Jag tycker att det är fantastiskt Jag har ju, har ju regelbundet eh, Mardröm höll jag på att säga Nej, men jag funderar jättemycket på Jag har varit så sugen på sån här automaton Mm. Chase Bliss Mark 2 preamp. Mm. Men fasken, jag vet inte. Det är, ja. Sen kanske. Men då lägger man alla ägg i samma korg. Den kan ja, alltid. Ja, men det är en jävla trevlig korg. Alltså. Ja, men det är det ju absolut. Men det är samma pedal. Även om det kan göra väldigt olika saker. Ja. Så, ja. Mm. Nej, jag förstår jag förstår lockelsen och den låter skit bra den pedalen. Låter riktigt, mm. riktigt bra. Och eh, den skulle kunna ersätta massa saker. Ja, Nej, men så att eh, som sagt var. Jag, mm. Jag repeterar gånger då. Buddha Wawa, eh, jag har eh, då Viben, eh, Experience-pedalen, Vemram Myriad Fuzz, en, en, en buffer då, stämmapparat, Sex Drive, Tula, Shanks, Preamper, Neoplex, Chorus, eh, Bellypock och Providence. Det är mycket mm. på det här lilla bordet. Det är ett väldigt tight bord, <laughs> ja. litet men packat. Mm. Precis, och sen så tanken var då Att jag skulle bygga ett, ett Tillbord bredvid mm. Och då köpte jag den här Polydigit Som jag har pratat om tidigare Som alla spådde att jag skulle sälja Och alla hade rätt 
Men det jag har kvar är faktiskt Jag har ju Som jag använder frekvent också Vid sidan om Framförallt hemma När jag sitter och drömmer mig bort Och det är en sån här New Neighbor Reverb-pedal mm. Som låter helt fantastiskt Men så har jag också ett, ett, ett till litet bord Med HX-stompen mm. En sån MC6 från Morningstar Och en volympedal som egentligen kan göra alla de här busgrejerna som jag inte kan göra med mitt bord För att även om jag har mycket grejer på mitt bord Så är det ju ganska begränsat och sånt Så du snackar om egentligen ha att Rent teoretiskt sett kunna ha ett wet En wet avdelning Ja, wet som, eller ja. mera ja, precis. Ex- Experimentellt ja. men mycket av tidseffekter på Ja men absolut ja. Och sen ja. så också den, eh, bordet nu då Som jag har designat det nu med Göran Är att den här platsen där neoplexen sitter mm. För det är väldigt tetris här Men neoplexen ligger, sitter längst ner till vänster Där har vi gjort kablarna lite längre Strömkabeln lite längre Där kan jag byta ut Experimentspotten Ja men precis, mm. och där sitter ju då som jag sa Olsson-spällen där jag håller, Nu håller jag på att testa om jag ska ha neoplexen eller den Helst skulle mm. jag vilja båda men, Eller Fölster, sån här superduper mm. Eller superhardon-klonen Men också Plexidrive från Wampler Gillar jag jättemycket ja. Och så har jag en rat som jag gillar. Ja, men och en honey. Ja, men det finns massa grejer ja, som. Det tar aldrig slut. Riktigt. Nej, men Nej. bordet nu är. Det har sett ut så här ett tag nu med få mm. ut, utbuten, så att säga. Mm. Coolt. Ja. ja. Intressant som vanligt. Och vi har nog, kommer nog komma tillbaka till de här grejerna fler gånger längre fram. Och. Ni som lyssnar, lägg gärna ut lite bilder på era pedalbord och lite grann tankar kanske om det ni har hört. Ja, men det är, det är alltid kul. Mm. Um, och sen så när än en gång, när det här släpper det här eh, restriktionerna som vi har så får vi köra lite tonparty så får ni testa. Ja, får vi träffas och utbyta idéer. Kika. Mm. Men eh, dags för veckans fölster. Ja, här kommer mannen. Wow! Då var det dags för mig att stänga in mig i ett mörkt rum och prata för mig själv igen i veckans fölster. Eh, veckans tema är något så brett som eh, strängar. Eh, och varför det blev så var för att jag testade någonting för mig nytt eh, ganska nyligen. Eh, och då tänkte jag att det ville jag snacka lite om. Eh, men mer om det senare. Så, när det kommer till strängar liksom, så finns det ju ja, men all, det är många olika tillverkare och och modeller och liksom vad man föredrar och så vidare. Eh, när det gäller tillverkare för mig så spelade jag, när jag ja, från början så att säga när jag började spela gitarr och framåt så var det mycket GHS Boomers och det minns jag det var ju för att Mike McCready i Pearl Jam han spelade på det. Jag tror han var sponsrad av det också, det fanns liksom bilder på det. Eh, nu för tiden så spelar jag på Diadario och det är väl för att jag har fått rekommenderat det finns i alla butiker och jag har gillat det när jag har testat det så då what's not to like jag har inte nördat så jättemycket så jag, ska, jag har väl haft något, något Ernie Balls sätt också någon gång och så där, men liksom jag har inte gått ner och jämfört så mycket utan jag är nöjd med det du har och har stannat där någon gång ska jag väl testa något som är lite mer butikigt typ Labella eller Stringjoy men jag har inte gått ner i det träsket än Eh, och sen är ju nästa fråga då, vad ska man ha för strängar? Hur tjocka vill man ha? Eh, kör man liksom en, en tjocklek på allt, alla sina gitarrer eller vill man liksom eh, hitta, hitta vad som passar bäst på de olika gitarrerna? Det är lite olika skolor där, hur, hur nördig man är. Eh, och jag har testat massa olika storlekar. Jag har varit, jag har aldrig varit under nio år och jag har aldrig varit över tretton. Men allt däremellan har jag någon gång haft på någon gitarr liksom. Och nu snackar vi elgitarrer då, det är väl det jag kommer fokusera på. Eh, någon slags grundtanke som jag vet att, att eh, många kör på och jag även har gjort är det här att man, man tittar lite på skallängden på gitarren om det är en längre skala, typ Fender 25,5 tums eh, så kan man då köra typ ja, men exempelvis 10 eh, men på en kortare skala, typ ja, Gibson-skalan då som är typ eh, 24,75 tum eh, så kanske man kör ett snäpp högre då, i det här fallet då 11 och det, så körde jag ett tag men sen visade det sig att så lätt var det inte alla gitarrer skiljer sig åt så det kändes inte alltid helt klockrent att följa den enkla regeln då. så för mig har det blivit så att varje, jag har fått, fått se till varje gitarrs egenskaper hur det känns och så vidare och så har, har jag hittat något sätt till dem där 
Så jag tänkte snabbt gå igenom vad jag har liksom mina huvudgitarrer och vad, vad de har för strängar. Då. Så på min tele nu så sitter där elvor. Eh, nej, det gör det inte alls. Det sitter tio på telen. Eh, jag har varit uppe på elvor. Och det låter ju väldigt bra. Det finns, så här, det finns mycket sträng i det ljudet. Jag gillar det jättemycket, men det är ju tungt spelat alltså. Det ska sägas. Efter det så gick jag länge ner på tio och halver som det där ju nu gör. Liksom. Det kan kännas lite skitnärdigt kanske, men, men det gör rätt mycket skillnad från, från elvorna där att gå ner till tio och halverna. Men nu är jag faktiskt ner på tio igen och det var väl delvis för att när jag gått till min lokala butik så fanns inte tio och halverna. Och sen känns det också skönt att man kan köpa multipacks liksom av, av tio och det kan man inte av tio och halverna. Och så, när jag gick ner till tio igen så kändes det väldigt bra. Så tio på telen. Sen då har vi en Gretsch, en Falcon, Black Falcon. Och det är också lång skala på, på just Falcon-gitarrerna. Också 25,5, precis som Telen. Men den skickas ju med elvor. Alltså alla Gretschar skickas med elvor. Och jag testar med elvor direkt. Och den känns ju väldigt bra med elvor. Alltså den spelar lätt och bekvämt, enkelt. Låter väldigt bra. Tror att jag någon gång har läst någon uttala sig om att att liksom man vill ha elvor typ på en Gretsch för att de ska leva upp. Det är så stor akustisk kropp liksom. Så det kan ligga någonting i det också. Jag har aldrig testat något lättare för det känns som sagt så jävla bra med elvorna så att vi stannar där. Jag undrar om det kan vara så att det är Bigspit som gör att det känns enklare att spela på elvorna på den. Alltså liksom Bigspit släpper ju efter lite när man bändar. Det är ofta det jag tänker på när man liksom, om man snackar på hur tung eller lätt spelat det är med olika tjockleka på strängar är ju liksom när man ska bända just, det är väl då det mest märks av om man har tjocka eller, eller för tjocka eller för tunna eh, sen har jag en Collins som är liksom 335 style eh, och den har Gibson skallängd vilket då enligt den här regeln jag gick efter innan då skulle ha elvor och den skickas med elvor från fabrik och jag har nog bara haft nej, jag har inte alltid haft elvor på den faktiskt eh, den här kom till mig i ett byte från Fredrik Hägghammar och han hade nog tio på den faktiskt för att han är lite mer åt det hållet eh, men jag slängde på elvor sen och den känns toppen med det, det är som sagt så den skeppas och det passar den gitarren jättebra sen kommer vi då till problembarnet en eh, Motor Avenue eh, som jag har snackat om här innan i podden eh, det är ju en också typ lite så här 335 style gitarr eh, semiakustisk eh, med Gibson skallängd även den så kortare skallängd spontant då så kände jag att den skulle ha elvor så jag slängde på det eh, när jag hade köpt den eh, men det var rätt tungt spelat alltså så det var tungt att bända liksom eh, så jag gick ner till tio igen vilket jag vet att de skeppas med och det kändes ju mycket bättre, det gillar jag jättemycket bättre på den gitarren. Problemet är väl lite det att de tjocka strängarna blir lite för lösa för mig. Jag har väl jag får säga det, jag har väl lite kastteknik då lite för hårt anslag vilket gör att när man slår an strängarna så vill man gärna ha något, något lite stabilare att luta sig mot liksom. Så vad jag har gått på nu då senaste och det, det som var anledningen till egentligen att jag tog upp det här det var att jag köpte ett sånt här sätt Deodarius 10-52 alltså det är ju då eh, det är ju 10 ja, sättet slutar ju egentligen på 46 så det är ju liksom till och med de, den tjocka E är ju liksom den är ju grövre än vad 11 sättets tjocka E brukar vara det, jag vet inte om man, vad man kallar dem heavy bottom tror jag att eh, det, är, ja, det är någon i bal som kallar det det så det är liksom någon slags hybridsätt eh, så lite mer liksom eh, vad ska man säga, stabila tjocka strängar men spelbarheten är kvar på de tunnare strängarna och som det är just nu så gillar jag det här jättemycket, det krävs lite utvärdering innan jag, innan jag spikar det men, men det känns spontant väldigt kul att ha hittat ett sätt som kanske är sättet för den här gitarren då. och sen jag funderar lite på varför är det så här att den här känns så tung med elvor med tanke på att det är en kort skallängd liksom. det är en konstigt men det är en grym gitarr men varför känns den så tung kan det vara så att den bara behöver en setup? Jag har ändå försökt göra en bra setup själv men det är ju kanske inte tillräckligt mycket då. Vad jag funderar på lite är, för den här har också ett bigspy, vilket ju då skulle, om man, om man tänker på vad jag spekulerade i med Gretchen där så borde det bli enklare att spela på, på den med bigspyt. Men den, Gretchen har ju ett sånt här bigspy där det bara är svajet som går direkt till stallet. 
eh, om man säger så. Eh, jag kan inte säga modellen på Bigsby. Men den här Motor Avenue, den har ett sånt Bigsby som har en, jag tror man kallar det för en tension bar. Alltså en sån här... Eh, en rulle där strängarna går under innan de går upp till stallet. Jag funderar på om den bidrar med, den heter ju Tension Bar, men undrar om den gör strängarna att de känns lite tyngre. Att man inte liksom får samma eh, hjälp från Bigspit när man bänder, så att säga. Jag ska inte svära på det, men det är någonting jag funderat på. Eller om det bara är gitarren i sig, det finns ju så himla många olika eh, parametrar som kan spela in. Nåja, eh, vad kör ni på för strängar då? Uffe, Fredrik och ni som lyssnar. Är det samma på allt? Eller hittar ni liksom olika sätt för olika gitarrer? Ni får jättegärna kommentera på Facebook och Instagram. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Tack Fredrik Fölster. Eh, strängar. Du har många strängar på din lyra Fredrik. Ja, kul, kul att höra. Och min suck var ju inte beroende på det du sa Fölster. Eller delvis därför att det påminner mig om... Att, att bryta principer man har. För om jag får börja lite grann och säga så här att jag har då haft tre principer. Att jag ska inte nörda in på plektrum, jag ska inte nörda in på strängar och jag ska inte nörda in på kablar. Jag vill inte gå ner i de kaninhålen där för att... Det är bara kablar kvar på den där listan. Det är ju så tyvärr. Så att jag, som ni hörde i något avsnitt tidigare så har jag liksom nördat in på plektrum och jag har tyvärr hittat ett favoritmärke när det gäller strängar och det är ett strängmärke som heter John Pierce. Mm. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur jag stötte på de här den herrans massa år sedan. Jag och, spelade också mycket på det då. Ja, precis. Och kan det vara från Harry? Eller vem var det som hade John Pierce? Var det liksom... Ja, men det måste nästan ha varit det, va? Ja, jag kommer inte ihåg. Men jag, jag, jag kommer ihåg att jag prövade dem och tyckte att de lät jättebra. Alltså, jag har, jag har alltid försökt köra, liksom, du vet, boomers. Mm. Jag har försökt köra... Det där har aldrig riktigt varit mitt brand för jag tycker de är lite för stiffa och lite för hårda ljudet. Mm. Det är rent personlig preferens. Jag har alltid hållit med till de här lite mjukare. Ja, för det är ju kännetecknet i John Pierce. Exakt. Men John Pierce hade den här lite mjukare känslan, men som jag upplevde som har den här skira övertonerna som inte riktigt finns i varken Underbål eller, eller Boomer som jag tycker. Och, så att varje gång jag bytte till något annat, för att jag ville ju inte fastna i ett butikbrand så ja, men det lät inte riktigt lika bra. Fast fördelarna med John Pierce, nu får du rätta om jag har fel, men mm. de är inte jättedyra. Nej, det är de inte. De, nej, det, det är inte som, som det är inte 150 spänn för ett paket utan snarare 70-80. Så att de ligger Ja, men det är, i, det är väl att, som om du går in i en, en vanlig, dyrare musikaffär. Ja, ja. Så det där ju kostar ju typ lika mycket. Ja. Nej, för hade de legat på 150-200 spänn paketet, då hade jag nog kanske inte fastnat där. Men, men, så att där har jag fastnat. Jag tycker jag älskar dem och jag precis som då Fölstöbet experimenterar med har ju då sedan många, många år kört 1052. Mm. Och det är någonting som jag kör på oavsett mensur. Gibson mm. Fender. För jag tycker att jag är vant med vid att ha det här extra tjånget i bassträngarna, men ändå lite tunnare, alltså 0,10 tjocklek på de tunnare strängarna för att kunna bända och, och göra sådana mm. saker. Um, man kan tycka att det blir lite obalans i ljudet i och med att det blir väldigt mycket men jag har vant mig vid det och vant mig spel efter det. Mm. Så jag att, tycker inte att det låter obalanserat på dina... Nej, och sen tror jag man anpassar hur man spelar igen efter det. Mm. Så, så det är min, min take på, på strängar. Ja. Mm. <clears throat> Nej, men, men jag har också hållit på att labba mig fram lite grann. Jag har ju, det där jag är i de som jag liksom har ätit till frukost sen jag föddes jag på men sen mm. jag började spela gitarr så har ju det hängt med och eh, jag spelade John Pierce väldigt länge också, jag tycker så precis som du säger de var, ja men det de känns alltså precis som en vintage gitarr känns rätt mm. när man drar sätter den i handen så känns de strängarna rätt mm. men jag kan också säga, jag gillar ju det här fasta alltså jag kommer ihåg att jag pratade med, med Sebbe på elvan en gång jag, jag, När man tar upp en så här välbyggd gitarr Som känns så här Inte stiff men ändå känner man känner Att den sitter ihop när man ja, tjongar till Det den. svarar ja. Ursäkta ja. mm. <coughs> Det gillar jag och det får jag Märker jag med D-Darius-strängar mm. Precis att de är lite stiffare och sånt Och, mm. och jag spelar ju mycket funk förut Och då, jag var ju beroende av det där liksom, Nya fräscha Strängar som hade det där mm sprillet i sig, för det, mm. de är ju väldigt sprilliga när de är nya mm. Du säger sprill, jag säger hårdhet men, det, 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 Aj, <laughs> men hårdheten tycker jag är en mm. annan grej, hårdheten mm. är hur de känns, sprillet mm. är hur de låter 
Tycker jag Men, men precis så att, mm. 1046 mm. Är väl liksom standard game Men på senare tid har jag ju börjat spela på Stringjoy mm. Och de har ju så här kompenserat så att, Och nu borde jag läsa på om det här Men det är två av strängarna som är en halv tjockare då. Mm. Eh, Kallas Compensated på något sätt eh, Stringjoy är, är då Eh, handbyggda Handgjorda säger mm-hmm. man väl Strängar ifrån Nashville eh, och Jag tycker de är skitbra De är, kostar väldigt mycket pengar mm. eh, Så att just nu så är det så att Jag har väldigt mycket Diadario-strängar Fortfarande hemma mm. Så att jag kommer köra slut på dem Och sen så på Några få gitarrer sätter jag på dem där Stringjoy mm. De räcker väldigt länge stringjoy-strängarna ska jag säga också. Mm. Så att det är inte bara... Att de... They better. <laughs> ja, <laughs> men det är precis. Ja. Men det gör de verkligen. Mm. Uh, och jag, jag tycker om dem super, super mycket. Det är, jag skulle vilja säga att det är väl liksom så här... Uh, de, ja, men lite John Pierce-feeling. Mm. John, ja, John Pierce. Ja. Jag tror att det är John Pierce. Ja, det är ja. lätt så konstigt. Ja, ja, precis. Uh, men ändå... Inte. Eh, bra strängar. Eh, också 1046 då, men med de här. Jag tror att det är B och G-strängen. Jag borde ha kollat. Men det är kompenserat där så att det är lite tjockare. Mm. Eh, jag har ju också labbat med olika tjocklek på olika sträng eller på olika gitarrer. Mm. Och där har det ju varit så att vissa av mina gitarrer är helt döda om jag sätter på Elver till exempel. Mm. Eh, jag vet inte vad det är. Det är som att. Eh, All gitarren bara dör. Men det är intressant, för det är precis som, som, som Förelse säger. Jag upplever, alltså det finns en myt om ju tjockare strängar, desto bättre ton. Ja. Och, och det finns någon så här manligt i hela att liksom Steve Ray, Steve Ray liksom, man körde till fingrarna. Ja, verkligen. Jag upplever det som att, jag tycker inte det stämmer, jag tycker att du får en annan ton av tjocka strängar. Och det kan vara någonting som du föredrar, men du tappar snappighet, du tappar lite topp och du vinner tjockhet och eh, alltså kanske fundamental ton men ju tunnare stänger du har desto snappigare är det liksom. Ja och det är klart mm. att man kan man kan ju liksom ställa om allting så att det blir snappigare med tjockare mm. stänger också men jag, jag upplever framförallt på telekaster så har jag labbat väldigt mycket med elver då istället för tior mm. Och där har vissa så här... Ja, men det blir en, det blir en fylligare ton. Men, ja. men vill jag ha det, precis som du säger, det, det är ja. en fråga. Ja, man vinner ju en sak, men man tappar ju någonting annat också. Ja. Medan myten säger att du vinner bara med tjocka stänger. Ja, nej, mm. det tycker jag inte. Eh, men framförallt hur de vibrerar, hur de känns, det är det viktigaste för mig. Och mm. eh, jag har också, som du sa, samma oavsett skala. Eh, vilket gör att det känns lite plinkare på... Eller plink, lösare då, får, får man säga, på... Men jag har inget som helst problem med det faktiskt. Mm. Mm. Eh, ibland så sp- jag har en, eh, jag har en, eh, en eh, vad heter det? Ja, men en eh, Floydgura mm. med nier på. Mm. Och otroligt kul, kul och skönt att spela på. Mm. Mm. Ibland. Eh, men 1046 är min grej. Eh, just nu väldigt mycket Diadario då. Mm. Men eh, Stringjoy börjar krypa in. Det har också varit problem att få hem dem där under covid-grejen här förra mm. året. Nu vet jag att Elvan har igen. Men det är också det där, precis som du säger, det kostar ju det är nästan 200 spänn per paketet. Mm. Och det får du 3-4 paket. Det mm. har du för. Ja. Jag skulle vilja också passa på nu och göra en shoutout till Sebbe eller Musikaffär eller någon annan att Pears finns inte i Sverige, vad jag vet. Mm. Jag vill, jag kräver att någon tar in de där strängarna. Så Annars jag slipper, så gör vi själva. Ja, men alltså slipper, så att jag slipper beställa dem från, utanför, alltså från Europa eller från Tåman eller vem det ja. är som har. Så att, så att jag kan knalla in någonstans och bara köpa mina Pierce-strängar. Så att, jag jag kommer mm. ihåg då när jag körde Pierce, då köpte jag dem från strings.nu. Men då vet jag inte om de finns kvar fortfarande. Nej, jag köper dem från Sam på Kitarpaja. Ja. Ja, ja, och det, det funkar. Men, men som sagt, då, jag tycker de förtjänar att finnas i Sverige representerade. Ja, men det är bra strängar, mm. absolut. Mm. Och det är, jag menar, jag. Mohammed, jag vet det. Örny Bål tycker jag också är helt okej okay, faktiskt. Mm. Mm. Och Örny Bål, för det märkte jag när jag jobbade lite extra hos Danne där. I verkstaden att de har ju väldigt mycket roliga olika kombinationer på ja, strängar. Det. Mm. För det är väl också en sån grej att. Ja, men jag tror att många har labbat lite grann med det där. Och framförallt de som kanske håller på lite mer med slide och såna här grejer. Mm. Och, och Ariel Posen och. Eh, vad heter han andra? 
Joe Landret ja, just det. Med de här feta, riktigt feta liksom, mm. Strängarna um, De finns ju att köpa nu liksom. mm. Och det är skithäftigt ja, Det verkligen. kan göra mycket Så grymt uh, Vad ja. använder ni för strängar? Uh, gör en tråd helt enkelt ja, Alla dessa trådar ja. Gör en sträng <laughs> Precis. Ja. Ja. ja men då så Då är det väl dags för Veckans pryl The pryl of the week The pryl of the week Veckans pryl Yes, veckans pryl Min, mm. min tur Ja, det, det blev så i alla fall Ja, ja. precis, exakt mm. uh, Och det är väl inte så noga vems tur det är egentligen Nej, men, det är den men, som har mest att säga Vi har lyckats nu i alla fall mm. att, uh, att få göra varannan ja. Vi får slåss om det sen mm. Nej, men veckans pryl För att det inte bara ska bli pedaler, gitarrer, förstärkare och sånt uh, Så tänkte jag ett steg längre Och skulle vilja lyfta en en pryl som jag tycker är väldigt bra men också eh, obehövlig. Och det är ju eh, slickbag. Mm-hmm. Slickbag är ju då en så här soft bag till gitarren så att säga. Mm. För alltså jag vet inte med er men alla dessa jävla case. Mm. Alltså helt allvarligt. Mm. Skulle man kunna öppna en case-service där man bara får köra bort sina case. Shoreguard fast för case. Ja, eller Bud Wheels eller vad de heter, men bara med case. Alltså, <laughs> ja. eh, mitt hem är case, det är casear överallt, höll jag på att säga. Mm. Men jag förvarar i och för sig mina gitarrer i casear, mm. på gott och ont. Mm. Gitarren mår bra, men det blir också att den som står framme blir den jag spelar på. Mm. Men Slickbag i alla fall är ju ett svenskt företag. Jag tror han heter Mikael Eriksson som har dragit ihop det. De är säkert fler, men det är han jag känner till. Eh, svenskt företag som gör riktigt, riktigt jäkla bra softbags. Mm. För softbags har ju i alla fall under min uppväxt varit... Alltså har jag förstört gitarrer så är det när de har varit i sådana där tunna jäkla skitpåsar. Ja. Eh, framförallt, ja, framförallt när man var yngre och åkte tunnelbana. Alltså mm. rulltrappsmärken hade jag i alla mina... Att du vet de här vassa... Ja, ja. Alltså de här ränderna. Ja. Alla mina gitarrer hade det ner till. Eh, och så började jag lägga in så här plastskena ner till och sånt så var det lite bättre och sånt. Men, eh, och på den tiden man var ung och sånt, man kom en ding, man grät ju liksom. Mm. Eh, men det här är en riktigt sturdy som det heter. Alltså stabil, mm. tjock fast fortfarande lätt. Det är det jag mm. gillar. Att den är liksom, gitarren känns säker i den. Sen är ju det en mjuk väska så att man ska nog inte eh, förlita sig för mycket på den. Men den mm. ger en ingivelse till att gitarren mår väldigt bra i den. Mm. Den är lätt att bygga och den känns men den känns jäkligt bra tycker jag. Mm. Och det roliga är att eh, när man då innan 2020 <laughs> när man gick till eh, gamla stan en, en lördag mm. då, så, då var det liksom det var lika vanligt som folk gick med handväskor typ, för att då har de här öppna scenerna bland alla bluesklubbar. Alla gick och skulle jamma liksom. Ja, de här, ja. de här mm. gråa casen med röda eh, sömmar eh, mm. som var i slickbag då. Mm. Eh, så att eh, en shoutout, och jag tycker det är också roligt att vi, eh, man ska lyfta de lokala producenterna, och i det här fallet så är ju det helt toppen grejer. Mm. Och de gör ju inte bara till gitarr, de gör ju till allt, allting. Mm. Alltså de gör trumprylar och keyboards och allting sånt. Men riktigt, riktigt bra softcase Jag tänkte ja. Kul ja, så du, Vad har du för relation till softcase förresten? Ja, men jag håller ju med dig Jag tycker liksom det här med, med, med casar är, alltså Det är så mäckigt, det är tungt Det är hårt, det är knöligt att ta plats mm. Dels att förvara men också att Ska man iväg någonstans Man har pedalbord, man förstärker och man gitarr Om man då har en gigbag eller en softcase Ska man hänga det över axeln och sen så kan man bära de andra mm. Alltså man är självförsörjande Men har du då inte det så har du en en item, en pryl för mycket ja. så är det, jag, jag tycker jag, jag älskar softbagar för då kan man ja, så, länge man in, så länge man inte ska lägga dem någonstans, det finns andra grejer som kan... Nej, det är ju helt ja, eh, ja. värdelöst att packa med Ja, men precis, så, så det, det, det är ju ett, det är att ta på bussen tunnelbanan, i bilen alltså transportera mm. så här. ska mm. man resa, spela, turnera då, då ska man nog ha med den i bussen eller alltså i, inte ja. i bland andra grejer. Nej, men precis, och mm. jag som förvarar mina gitarrer i case så är, mm. är de också rätt bra att ha hemma, de, mm. de liksom blir lite mindre otympliga Absolut, absolut. Eh, Och känns lite mjukare och sånt mm. eh, Men vad skulle jag säga mer om, om det Jo, men det är också Jag älskar ju när produkter är, är gjorda för 
målgruppen mm. Och ja, men vi har ju pratat om De där UA-pedalerna bland ja, annat ja, ja, inte midi. Mm. Men det här med liksom Slickbag då till exempel Eftersom det är det vi pratar om Att man liksom har gjort fickor som får plats med Wow och sådana saker mm. Och det, det är så himla Det är så himla lätt att göra rätt Om man liksom pratar med målgruppen Ja Förstår jag vad jag menar? Absolut. Vad, du som gitarrist, vad brukar du ha med dig? Ja, med, mm. med, med wow-pedal, kanske lite kablar, axelband hit och dit. Ja, men då fixar mm. vi det liksom. Alltså det där är ju AO bland alla tillverkare oavsett om det är liksom svindyra DSP-pedaler eller gigbagger att vem ska ha de här, vem ska köpa dem? Ja. Och att förse marknaden med saker ting som folk vill ha inte att förse marknaden med saker de tror de vill ha. Mm. Det är lite grann AO, tycker jag. Ja, precis. Mm. Eh, och tiden där man kan kränga saker som ingen behöver med mördande reklam är förbi. Ja, absolut. Så det handlar om att göra grejer som folk vill ha. Yes. Inte vad man tror att de vill ha. Nej, men så är det ju. Absolut. Men eh, nog sagt, sagt, pratat om det. Eh, slickbag. Behöver ni en grym bra eh, softcase till en gitarr eller bas eller keyboard eller trummer så kolla på det. Mm. Eh, tycker jag. Det var veckans pryl helt enkelt. Veckans pryl, ja. Mm. Bra grej. Ja. Och eh, vi säger tack för idag. Ja, tack än en gång. Och eh, som vanligt, eh, skriv på sociala medier. Mm. Ge oss kommentarer, ge oss synpunkter. Ja, men och, och gärna dela. Och mm. eh, i den här världen så handlar det om att få lyssnare såklart. Och det vill vi ha. Och vi är så otroligt tacksamma för ni som lyssnar. Eh, gå in och eh, ge oss en rating på Apple. Eh, det hjälper oss helt mm. enkelt att komma upp i olika trådar och vi tittar på statistiken och även om den växer för varje dag så är den en bråkdel mot vad den borde vara. Så hjälp oss att dela och eh, lyssna på. Yes. Ja. All right. Ha det gott. Hej då. Hej då.